0: Modelwelt, der Podcast, der sich rund um das Thema Model dreht. Mit mir, Miriam Rautert. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich freue mich wie immer, dass ihr euch wieder die Zeit nehmt, hier reinzuhören. Und ich weiß nicht, wie das Wetter heute bei euch ist, aber hier in Berlin sind es 20 Grad und es ist super, super schönes Wetter. Wir haben uns trotzdem die Zeit genommen, diese Podcast-Folge aufzunehmen denn heute habe ich ein Interview für euch und zwar mit der lieben Franzi. Franzi arbeitet nicht nur als Model, sondern auch als Ernährungsberaterin und hat ihr eigenes Programm speziell für Models entwickelt. Da wird sie euch aber selbst mehr in der Podcast-Folge darüber erzählen. Ich will gar nicht zu viel spoilern. Wir quatschen auf jeden Fall über das Thema Ernährung generell, über das Thema Ernährung als Model und sie teilt halt auch so ihre Story mit euch ich freue mich riesig, dass sie sich die Zeit genommen hat und dass ich sie hier als Interviewgast habe. Und ich wünsche euch jetzt ganz, ganz, ganz viel Spaß bei der Podcast-Folge. Also, ich freue mich heute sehr, dass du da bist, liebe Franziska. Und ich freue mich sehr, heute ja. mit dir zu quatschen. Also, stell dich gerne einmal kurz vor für die Zuhörer, die dich nicht kennen. Gerne. Hi,
1: ich bin Franziska Dissmann, ich bin 33 und ich model seit ich 19 bin.
0: Wow, schon eine ganze Weile. Wie kam es bei dir dazu? Wie ist so deine Story als Model entstanden?
1: Tatsächlich äh, habe ich ganz normale Ausbildung gemacht als Krankenschwester erstmal. Wurde da schon zweimal, ich habe einmal in München und einmal in Berlin gescoutet, also angesprochen von Agenten und äh, gefragt, ob ich in ihre Agentur kommen möchte. Und das ging damals tatsächlich noch nicht. Ich habe dann erst meine Ausbildung fertig gemacht und habe dann quasi mit 19 angefangen erst noch äh, parallel zum Krankenschwester sein. Und dann nach einem Jahr habe ich gemerkt, okay, ähm, das macht Spaß, ich will das sein. Und ich, ich glaube, ich kam irgendwie, also ich bin mit 14 dann geschossen, bin schlank geworden und dann haben viele Leute gesagt, ey, du kannst doch Model werden. Und äh, das war dann, glaube ich, der erste Impuls. Und dann ist es ja meistens so ein Mädchentraum, dass man sagt, boah, ich würde gerne Model werden. Und dann habe ich das in die Hand genommen.
0: Cool. Und konntest du am Anfang... Das ist jetzt eine Frage, die direkt bei mir aufgekommen ist. das gut kombinieren, also Krankenschwester und das Modeln, oder war das sehr kompliziert?
1: Es war tatsächlich wirklich kompliziert. Also ich durfte das, ich habe 75 Prozent als Krankenschwester gearbeitet, habe 25 Prozent Nebenjob angemeldet, nur sind Frauen halt nicht die einfachsten, ich will das gar nicht so böse sagen, aber das war schon, ich habe das richtig gemerkt, ne? Also als sie da mitbekommen haben, oder ich, ich habe da ja kein Thema draus gemacht, oder habe es irgendwie geheim gehalten, aber als es dann darum ging, wirklich zu Jobs zu können und Dienste zu tauschen, gab es schon ein paar, die da nicht fair mit mir getauscht haben und ich habe da wirklich äh, geschrubbt, damit ich dann den einen Tag frei bekommen konnte. Ähm, das war, ähm, ich glaube, so am Anfang fanden das alle noch ganz cool und irgendwann kam dann so dieses... Ich, ich will, weiß es nicht, wie ich es benennen soll, aber es wurde immer, immer schwieriger. Und dann war das war es knapp ein Jahr oder so nach zehn Monaten habe ich gemerkt, okay, ich werde davon leben können, ich probiere das jetzt aus, ich kann immer wieder zurück und dann habe ich losgelegt.
0: Ich muss auch sagen, du hast es jetzt gerade so gesagt mit den Frauen, aber das ist auch die Erfahrung, die ich gemacht habe. Und auch, wenn ich von meinen Freundinnen, die teilweise noch im Beruf drin sind und modeln, die sagen, wenn die das dem Chef pitchen und erzählen, das ist immer kein Problem. Aber da kommt schon, ja. ich will es nicht mal Neid nennen, aber das ist so ein gemeiner Unterton, der dann oft, auch nicht immer, aber oft dann bei Frauen aufkommt und das Verständnis ist gar nicht da.
1: Total. Ich hatte zwei Pfleger, die haben wirklich, ich habe dann wirklich mehr als, fair getauscht. Also es gab dann den einen Tag, den ich frei brauchte und ich habe dann wirklich gesagt, komm, ich mache den Dienst und nehme noch den von dir so ungefähr. Und die mit den Pflegern, das war nie ein Problem. Die haben das irgendwie, ich weiß nicht, ob das dann Konkurrenzdenken ist unter Frauen oder wie du, wie du sagst, Neid, wollte ich jetzt auch nicht so sagen oder das nicht gönnen, aber es war tatsächlich schwierig. Also muss ich ehrlich sagen, da habe ich wirklich ordentlich geschrubbt, damit ich äh, irgendwie den einen Tag frei bekomme, wo ich dann den Modeljob hatte.
0: Nee, es ist leider auch so meine Erfahrung, die ich gemacht habe. Man kann das ja. natürlich nie verallgemeinern, aber... Überhaupt nicht, gerade. nee. Ja, aber dann ging es los. Und wie war das bei dir so am Anfang? Welche Bereiche waren für dich interessant? Was hast du hauptsächlich für Jobs gemacht? Warst du sehr im Bereich Fashion oder doch im kommerziellen Bereich?
1: Ich habe tatsächlich, ich würde es mal in Anführungsstrichen, als normales Model angefangen, also als normales Commercial Model um, am Anfang weiß man glaube ich noch nicht, dass es den Unterschied gibt zwischen Fashion und Commercial ja. und ich, genau und dann habe ich wirklich ganz viel Werbung gemacht, ich habe meine erste Creme-Kampagne geschossen, ich habe irgendwie für Galeria Kaufhof gemodelt, für Porsche, also Clip gemacht und so weiter und habe wirklich die ersten ich würde sagen drei Jahre sehr, sehr gut äh, als commercial Model gearbeitet und dann kam irgendwann die Entscheidung und mein Traum war halt dann auch irgendwann immer oder nicht irgendwann, sondern war dann Immer New York und ich wollte nach New York. Ich saß dann bei meiner Agentur und die haben mich gefragt: Franzi, willst du Fashion? Willst du dahin gehen? Und ich habe gesagt: Ja, auf jeden Fall. Und dann kam der Turning Point, dann hieß es halt zum ersten Mal, dann musst du noch abnehmen. Und dann mhm. ging das los, ich würde sagen, 2000, uh, ich, ja, ich glaube, 11 oder 12. Um, und dann ging Fashion los bei mir, ja.
0: Ich finde das immer ganz spannend, weil also ich persönlich habe halt die Erfahrung im Bereich Fashion noch nie so direkt gemacht, weil ich halt komplett eigentlich so im beauty kommerziellen Bereich unterwegs bin. Aber was hat die Agentur dir dann genau gesagt? Also was sind die Maße, die du haben solltest?
1: Genau, es ist so, dass du als deutsches Model sehr gut arbeiten kannst, wenn du, ich würde sagen, eine 92er-Hüfte hast. Ne? Also diese, diese Maße, die wir alle kennen, sind ja diese 90, 60, 90. Das ist glaube ich, ein bisschen veraltet. Ähm, beziehungsweise geht es eben im kommerziellen Bereich in Deutschland auf eine, eine gute 92, 93, damit kannst du gut arbeiten. Aber für New York oder für Fashion, für Paris, äh, Mailand, äh, geht es darum, dass du halt auf mindestens eine 90 äh, bis nicht sogar eine 89, 88 kommen sollst. Ähm, und das war dann der Unterschied. Ich war dann von, von, oder auf 92 und musste abnehmen, drei Zentimeter.
0: War das das erste Mal, wo du dann so mit dem Thema Ernährung in Verbindung geraten bist oder war es schon so, dass du vorher auch sehr viel Sport gemacht hast, dich sehr gesund ernährt hast?
1: Ich würde schon sagen, dass es vorher schon ein Thema war. Ich habe schon immer gern Sport gemacht. Ich habe mich immer für Ernährung äh, interessiert. Ich habe auch meine, ähm, meinen Abschluss gemacht auf einer inneren. Also war auch Ernährung das große Thema. Ähm, und ja, dann kam aber der... Dieses wirklich reinfuchsen in die Ernährung
0: und, und
1: eben sorry. Ja. Äh, ja, und eben die ersten Tipps, würde ich es mal in Anführungsstrichen nennen, der Agenturen, die dir dann Dinge raten oder Leute an die Hand geben, äh, die du jetzt machen sollst oder was du machen sollst oder mit denen du jetzt mehr Sport machst oder Ernährung umstellst etc.?
0: Kannst du vielleicht mal so zwei oder meinetwegen auch nur einen Tipp nennen, den du so bekommen hast, wo du für dich aber sagst, es ist totaler Quatsch? Weil Diäten, das ist so ein Thema, was so umstritten ist und wo ich selbst auch sagen muss, eine Diät an sich, es ist ein Lifestyle, finde ich jetzt für mich zum Beispiel. Und so Diäten, die einem teilweise geraten werden, das, ist ja, das sind ja manchmal Leute, die da gar keine Ahnung von haben, die gar nicht wissen, was jetzt gut für dich ist, die deinen Körper auch nicht kennen und die dann sagen, ja, ist bitte zwei Gurken am Tag und nimm ja. ab.
1: Genau, ähm, das ist ja das, was die wenigsten wissen, ähm, können wir später nochmal drauf eingehen, dass Diät bedeutet ja eigentlich Ernährungsweise und nicht kurzfristige, Umstellung der Ernährung, um dann wieder radikal irgendwie zurückzugehen zu, zu dem, was man vorher gemacht hat. Ähm, aber zu deiner Frage, was das Krasseste war, und da lagst du mit der Gurke äh, gar nicht so weit weg, ähm, das war nicht zu mir. Ja, es ist wirklich, also das Mädel war auch jünger, was neben mir saß. Die Bookerin ähm, hat dann mit ihr gesprochen und, und das fand, also da, glaube ich, kam bei mir das erste Mal im Kopf, okay, so funktioniert das nicht, das könnt ihr nicht machen. Sie hat halt zu so ihr gemeint, ähm, ist doch mal am Tag eine Gurke und ein Ei. Und ich war so, wow, ich bin jetzt gerade, ich glaube, ich war da 20 oder so, war so, das erzählst du gerade einem jungen Mädchen. Und vielleicht muss man die Agenturen da ein bisschen in Schutz nehmen oder die Booker, dass die eigentlich ja auch nur in dir den Erfolg sehen und dich da schnellstmöglich hinbringen wollen. Und dann gab es eben bei mir ganz viele solche Tipps wie, also wie gesagt, ich hatte dann, Verschiedene Sportler an meiner Seite, die mich irgendwie von äh, dem Hüftmaß runterbringen sollten, beziehungsweise sollte ich dann mal zu so einer Blutentnahme gehen, wo sie getestet haben, was mein Körper verträgt und was nicht. Und äh, dann so ganz, ganz äh, weit hergeholt oder nicht weit hergeholte Dinge, aber die, die passen halt nicht auf jeden Menschen. Und dann zu sagen, hey, lass doch mal Fleisch weg, lass doch mal ähm, das Kohlenhydrate-Ding ist eh, das sagen sie dir beim, beim Eintritt in die Agentur <lacht> so ja. ungefähr. Ähm, aber lass doch mal Milchprodukte weg. Vielleicht ist es das bei dir oder das. Ähm, sie sehen den Erfolg in dir. Sie wollen dich da auch hinbringen. Und dann sind das, wie du vorhin gesagt hast, aber ja keine Spezialisten oder irgendwas, sondern kriegen auch nur den nächsten Trend mit. Haben von New York gehört, dass was weiß ich bei mir war es damals Pilates was total kam dann hieß es jetzt mach doch mal nur noch Pilates oder Bikram Yoga dann bin ich irgendwie viermal die Woche zu so einem Yoga gegangen wo ich mir die Seele aus dem Leib geschwitzt habe weißt du es waren einfach solche so wo sie Hypes mitbekommen haben und dann dir ähm, das angeraten haben aber sie sind natürlich keine Experten geben dir das weiter und ich, also mit der Gurke und dem Ei das ist halt damit stürzt du halt jemanden in eine Magersucht im schlimmsten Fall äh, und die meisten Mädchen, die anfangen, sind halt jung und wissen damit nicht umzugehen und das, das funktioniert halt gar nicht für mich. Also es ist dieser Gedanke, okay, wir, wir geben dir einen Experten an, die Seite der, der weitaus richtigere, wenn man das so sagen kann, aber ähm, funktioniert halt auch nicht bei allen. Nee,
0: das glaube ich halt auch und vor allem es kommt halt auch darauf an, das ist auch das, was ich den Mädels immer bei Coachings sage, wenn du einfach die Ambition hast, im Bereich Fashion zu arbeiten, der Markt ist nun mal so. Und so ja. schade ich das auch finde und so gern ich alles dafür tun würde, um es sofort zu ändern, es ist nun mal so, wie es ist. Und wenn du sagst, ich ja. möchte auf die Laufstege der Welt, ich möchte in New York im Bereich Fashion arbeiten, ich möchte die ganzen krassen Editorials in Magazinen buchen, da gehören einfach gewisse Maße zu. Und dann kann man natürlich auch sagen, gut, ich gehe in einen anderen Bereich rein. Aber wenn man den Weg gehen will.
1: Und dann am besten auf einen guten Weg und nicht mit, mit Gurke und Ei.
0: Eben. Und was hältst du davon, von diesem schnellen Abnehmen? Weil Agenturen möchten ja, dass man dann möglichst schnell abnimmt. Sie möchten ja, ich meine, wenn einem geraten wird, ist jetzt meine Gurke und ein Ei am Tag kommen dann schnell Ergebnisse, also was ist denn so deine Erfahrung damit und was hältst du generell von schnellem Abnehmen?
1: Gar nichts, also das bringt halt nichts, du brauchst Zeit und du musst deinen Körper darauf einstellen und die neue Weise beibringen, sage ich mal, und, ähm, und damit dann auf einen guten Weg führen und schnelles Abnehmen funktioniert, ne? Das merken wir ja auch, wenn, wenn du zum Beispiel eine Saftkur machst oder so, hast du nach fünf Tagen ja auch abgenommen. Aber das ist ja genauso schnell wieder drauf. Also es ist ja nur so ein ganz schneller Erfolg, ähm, der sich dann wieder, wieder auf, auf dein Gewicht drauflegt. Und ich kenne das. Ich, hab, ich bin in Mailand damals angekommen und die haben mich Montag gemessen und haben gesagt, wenn du bis Freitag nicht fit bist, also nicht in shape bist, dann ciao Und dann sitzt du Samstag wieder im Flieger. Und das ist ganz, ganz viel Druck. Und ähm, unwissend, wie, wie ich damals auch noch war, da war ich ganz jung, ähm, probierst du dann oder weißt halt nicht viel über Ernährung und probierst aus, machst nicht das Richtige. Das ist das Schwierige, aber es funktioniert halt einfach nicht. Du kannst nicht in fünf Tagen, du kannst schon abnehmen, aber es ist einfach nicht gesund und vor allen Dingen nicht nachhaltig. Also Du wirst einfach das Gewicht genauso schnell wieder drauf bekommen, wie du es vorher runterbekommen hast.
0: Und vor allem macht es halt auch den Stoffwechsel kaputt. Dazu kann ich dir nun mal sagen, ich hatte auch mal meine Low-Carb-Phase, wo ich total ja. überzeugt war, 600 Kalorien am Tag essen und 600 Kalorien beim Laufen gehen wieder zu verbrennen und das alles dann noch Low-Carb ist die beste Lösung. Und ich war no. so unfassbar dünn, also schon dünn, dass es halt krank aussah. Jetzt im Nachhinein, mhm. wenn ich die Bilder sehe, denke ich mir halt, wow, Miriam, also wie konntest du das nicht sehen? Und es war aber echt so, sobald ich dann mal einen Tag ungesund gegessen habe, hatte ich tatsächlich auch faktisch laut Waage wieder drauf. Also ich hatte so krasse Gewichtsschwankungen dann, dass nur wenn ich mal so ein bisschen aus dieser, ich esse 600 Kalorien und mache extrem viel Sportphase raus war, das sofort wieder drauf war. Also mein Stoffwechsel war total kaputt.
1: Ich finde, was was ein wichtiger Fakt ist, den ich meinen Mädels halt auch immer erzähle, mit denen ich zusammenarbeite, ist, ich, also ich habe seit Jahren keine Waage mehr. Wir hatten jetzt kürzlich eine... Ähm und haben die einfach wieder im Schrank verbannt, weil ich das auch immer noch nicht kann, mich auf die Waage stellen. Ähm, das bringt halt eben auch nichts, sich da drauf zu stellen. Weil, wie du halt sagst, das verunsichert einen dann und abnehmen ist auch ganz, ganz viel Kopfsache. Das ist so, wenn du dann in dem Moment wieder denkst, so oh nein, dann macht dein Kopf und dein Körper komplett das Gegenteil von dem, was du eigentlich weiterhin haben willst und schlägt das in Anführungsstrichen wieder drauf, ähm, Deswegen ist wiegen halt auch eigentlich gar nicht so gut. Aber ich weiß komplett, was du meinst. Du haust halt den Stoffwechsel komplett aus dem, also durcheinander und ähm, hast dann eigentlich gar nicht den Effekt, den du haben wolltest.
0: Nee, und ich stimme dir auch total zu mit der Waage. Also die Waage ist auch eine Sache, die ich schon seit langer Zeit verbannt habe. Ich habe auch zu Hause gar keine. Und manchmal, ja. wenn ich dann irgendwie zu Hause bin, meine Eltern haben halt eine Waage, dann stelle ich mich just for fun mal drauf und stelle dann aber fest, also es verändert sich eigentlich auch nicht großartig was. Und wenn sich was verändert, ich meine, du brauchst ja nur mal 0,5 Liter Wasser zu trinken. Und schon, ja, dann hast du das. Auf der Waage. Das ist so, die Waage sollte man echt verbannen. Wie arbeitest du jetzt? Also erzähl gerne mal von deinem Business und erzähl auch gerne mal, mhm. wie arbeitest du, wenn du sagst, die Waage ist keine Option?
1: Ähm, tatsächlich ist auch das Maßband <lacht> bei mir so ein Ding, das ist dasselbe Level wie die Waage. Also ey, ich glaube, mein Puls geht halt echt hoch, wenn ich ein Maßband <lacht> sehe. Das ist einfach so geprägt, eben von den Fashion-Setten. Ähm, das kriegst du auch so nicht mehr raus. Also deswegen messe ich mich zum Beispiel gar nicht mehr. Ich merke, ähm, wenn ich zunehme, wenn ich, äh, also. Das, man kann das ja auch anhand von Hosen und so weiter sehen. Ne? Deswegen ist das bei mir spielt es gar keine Rolle mehr, mich zu wiegen oder zu messen. Vor allen Dingen, weil ich nicht mehr im Fashion-Bereich so unterwegs bin und da jetzt auch nicht so krasse Maße mehr erreichen muss. Aber ich habe halt irgendwann, als dann alle möglichen Tipps durch waren, ähm, habe ich mich hingesetzt und gesagt, okay, so Franzi, geht's nicht weiter. Das, äh, guck einfach dein, dein schlanker Körper muss, oder dein, ja, ich sage jetzt mal, dünner Körper muss noch schlanker werden. Was kannst du machen, um ihn nicht noch mehr wegzunehmen, würde ich jetzt mal sagen, aber trotzdem abzunehmen. Das Ziel war, wie gesagt, New York. Ich habe mich dafür entschieden und dann habe ich ein paar Stellschrauben zusammengetan, die meiner Meinung nach, oder die einfach gesund sind, ähm, wo man in regelmäßigen Abständen isst, äh, wo so ein paar andere Facts zusammenkommen und habe das probiert. Und dann ist quasi mein Buch entstanden, mein Ernährungskonzept, ähm, was Model Size Me heißt. Und ähm, das war der Beginn, so dieses Auseinandersetzen. Das meinte ich vorhin, ne, dieses tiefere Auseinandersetzen. Wie kann ich gesund abnehmen, ohne meinen Körper irgendwie zu ne, irgendwie Wie gesagt, mit dieser Gurke und dem Ei vorhin. Ähm, und das hat funktioniert. Und dann konnte ich damit nach New York gehen. Und ähm, zu Beginn haben meine Freundinnen das gesehen, die alle so im Modelbereich auch tätig sind und gesagt, Franzi, was hast du denn gemacht? Und können wir das mal probieren? Und so hatte ich quasi die ersten Testimonials, habe gemerkt, okay, das, das funktioniert. Und das ist, das ist gut. Die nehmen auf einen guten, gesunden Weg ab und halten es vor allen Dingen danach auch. Ähm, und dann habe ich mich hingesetzt und es war dann, glaube ich, erst so 2014, nach dem letzten Mal New York und habe das alles aufgeschrieben ähm, und habe äh, angefangen, habe das dann witzigerweise erstmal liegen lassen. Also ich finde halt, es gibt äh, immer einen richtigen Zeitpunkt äh, für, für Sachen, die kommen halt einfach, wenn sie reif sind. Und da war es tatsächlich so, das lag bis 2018. Und ähm, das war komplett fertig, das Buch. Und 2018 kam ein Freund und hat gesagt, Franzi, was ist mit deinem Ernährungskonzept? Was, warum machst du nicht weiter? Und dann hatte ich irgendwie erst also den, den Mut dazu und auch das Wissen dazu. Und hatte schon mit mehreren Models gearbeitet, ohne dass das irgendeinen Namen vorher hatte. Und seit, also ich habe es dann 2019 gelauncht ähm, und seitdem arbeite ich mit Modelagenturen zusammen ähm, und bringe die Mädchen zu dem Maß, wie gesagt, gesund und nachhaltig und ohne Jojo-Effekt ähm, äh, und probiere da so, ja, so viele Mädchen, ihren Traum näher zu bringen, aber das eben auf eine gute Art und Weise.
0: Wie kann man sich das dann vorstellen? Also man hat dieses Buch, was steht in dem Buch? Also jetzt natürlich keine Ich kann sich das vorstellen.
1: Ähm, ich, wie ich gerade schon gesagt habe, ich ähm, habe einfach die richtigen Stellschrauben zusammengesetzt. Also ähm, ich habe das Rad nicht komplett neu erfunden. Ich habe es einfach, ich habe geschaut, okay, was, was muss man tun, um Blutzucker zu halten, um, ja, um eventuell noch abzunehmen, um das aber im Nachhinein dann ähm, am besten für immer zu halten. Ähm, und habe mich da ausprobiert. Und das Ganze ist an sich ein drei Phasensystem. Das Erste nenne ich quasi den Reboot. Der geht bei allen gleich. Der geht immer nur ähm, fünf bis sieben Tage. Dann gibt es eine zweite Phase, die gestaltet sich unterschiedlich. Ähm, je nachdem, wie sehr du abnehmen möchtest oder musst, ähm, ja, was du für ein Körpertyp bist, ob du was auch, ja, wie jung, ne, das ist ja auch äh, die Frage, ich arbeite manchmal mit, mit äh, 18-Jährigen zusammen, dann geht das alles noch ein bisschen fixer äh, als bei einer 27-Jährigen. Und ähm, das ist dann die zweite Phase. Und die dritte Phase ist eigentlich also das Beibringen mit bestimmten Sachen, die wir alle in unserem Leben haben, weil ich ich bin jemand, der sehr gesellig ist. Ich gehe auch mal gern feiern und ich möchte dann halt auch mal ein Glas Wein trinken und verschiedenste Sachen unterzubringen, ohne dass du eben diesen Jojo-Effekt hast, den du bei einer Zwei-Wochen-Diät halt einfach hast. Mhm. Das ist so grob das Konzept, da ist natürlich noch viel, viel mehr, aber ähm, ja, das ist Model
0: und wie wichtig ist dann Sport? Also ist Sport da auch ein wichtiger Part, wo du sagst, ohne Sport funktioniert das Ganze gar nicht? Oder würdest du sogar sagen, nee, weil man sagt ja in der Regel, ich glaube, 80, 70 oder 80 Prozent ist Ernährung und 30 Prozent Sport ja. das ist die richtige Formel. Ja.
1: Ähm, tatsächlich äh, habe ich das auch im Buch so geschrieben, äh, ich habe es noch ein bisschen runtergebrochen, weil ich, wie vorhin schon gesagt, diese 10% Kopf auch mitrechne. Ne? Abnehmen ist ganz, ganz viel Kopfsache und Einstellung und ähm, eben auch Vertrauen in den Körper. Die Psyche macht da wirklich ganz, ganz viel und ich habe gesagt, 60% ist Ernährung, 30% ist Sport, 10% ist dein eigener Kopf. Und ohne, also Du kannst so viel Sport machen, wie du willst, wenn du die falsche Ernährung hast. Und das sehe ich bei ganz, ganz vielen Leuten. Ich habe viele sportliche Freunde. Ich hatte einen Freund, der gesagt hat, ah, ich weiß nicht, sein Bauchfett geht nicht so weg. Ich so, ja, weil, klar machst du viel Sport. Und klar, aber du isst halt nicht das Richtige. Und deswegen ist der Schlüssel immer die Ernährung.
0: Ich glaube, auch viele unterschätzen diesen Kopfpart enorm. Ich Total. glaube, viele denken sich, okay, ich ernähre mich jetzt so und so und ich mache Sport und dann muss ich ja abnehmen. Aber es ist einfach Fakt. Zum Beispiel, wenn, das, wenn es gibt ein Hormon im Körper, was für Stress zuständig ist. Ich kann dir, vielleicht weißt du es besser als ich, aber auf jeden Fall, wenn... Diese, Cortisol. Ja, genau, das kann gut sein. Aber wenn dieses Hormon zu hoch ist, dann ist es unmöglich abzunehmen. Also dann kannst du tun, was du willst. Dein Körper lässt es einfach nicht zu.
1: Ich hatte das auch. Ich war... Ähm, ich konnte nicht abnehmen und bin dann zu äh, meinem Hausarzt gegangen und habe dem das gesagt und er hat dann auch alles überprüft, ne? weil es gibt ja auch verschiedene Sachen wie Schilddrüsenunterfunktion, äh, wo du dann nicht abnehmen kannst und so weiter äh, und der hat alles geprüft und hat dann gesagt, beim nächsten Besuch Franzi, ähm, also ich kenne den sehr gut, du bist so gestresst, du kannst gerade gar nicht abnehmen, also der hat eben auch das alles kontrolliert und hat, ich weiß nicht, ich glaube, es gibt noch ein paar mehr Parameter, äh, und hat gesagt, dein ganzer Körper hält daran fest, der, der ist so gestresst, warum sollte er denn jetzt abnehmen, wo dein Kopf, wo, wo, du, wo du so im Stress bist, und das ist eben auch genau das, was ich den Mädels immer erzähle, wenn die dann nach zwei, drei Wochen anfangen, oh, das also so sich selber zu stressen und äh, mir zu sagen, Franzi, ich nehme ja noch gar nicht ab, wo ich sage, hab ein bisschen Geduld, vertrau dir selber, und dann lassen die los und dann funktioniert das.
0: Und deswegen finde ich das auch so schön, dass du dann im Prinzip da bist und die Mädels nochmal an die Hand nimmst und sie begleitest, weil ansonsten kann es auch ganz schnell in Frust enden und komplett umkippen, dass man genau das Gegenteil macht und sich alles reinstopft, ja. was man sich nur reinstopfen kann. Und ich finde so eine Begleitung, einfach ein Mensch, der sagt, hey, sei geduldig, du schaffst das und vertrau deinem Körper, das ist Gold wert.
1: Total. Ja, das ist auch, glaube ich, die Brücke, die ich schlage, um, weil ich mit auf der Seite der Mädchen stehe. Also ich mache dasselbe durch, ich model immer noch um, oder habe dasselbe durchgemacht und die vertrauen mir, weil sie ja wissen, dass ich das auch durchmache oder schon durchgemacht habe.
0: Und das ist total schön. Also ich freue mich sehr, dass du auch den Mädels hier jetzt noch mal davon erzählt hast, also wenn irgendwer sagt, das ist für mich interessant, das ist relevant, meldet euch sehr, sehr gerne bei der lieben Franzi, sie freut sich und sie nimmt euch da gerne an die Hand und hilft euch und das soll auch gar nicht irgendwie ein Aufruf sein, dass man jetzt auf jeden Fall abnehmen muss oder Sonstiges, ich bin auch für Body Positivity und will, dass die Industrie sich ändert, aber man muss sich einfach über bestimmte Dinge im Klaren sein, man sollte auf seinen Körper achten, man sollte sich generell ausgewogen gesund ernähren und auch Sport machen und nicht nur zum Modeln, also ich finde generell, ich finde auch, das Programm eignet sich jetzt nicht nur für Models, sondern mhm. es ist ja auch ein Lebensstil, den du dann irgendwann an. Total.
1: Ich arbeite auch gar nicht nur mehr mit, also nicht mehr, mit Models oder nur noch mit Models, sondern ich habe ähm, Schauspielerinnen, ich habe Tänzerinnen, ich habe aber auch, ich sage das jetzt mal in Anführungsstrichen, normale Leute, die normale Jobs haben und einfach abnehmen wollen, weil es einfach, also es, ist, es heißt sehr prägnant, weil es für meine Branche ist, ich habe immer gesagt, jedes Mädchen, was ich vor irgendwas schützen kann, mit irgendwas meine ich, eine Essstörung ist für mich ein gewonnenes Mädchen, ja. ähm, aber mit der Zeit ähm, hat sich halt rausgestellt äh, oder dann kamen als allererstes, mein Freund zu mir hat gesagt, hey, kann, kann ich das mal machen? Ähm, das funktioniert bei jedem. Es sind einfach wirklich die richtigen Stellschrauben. Es ist ein äh, nicht kurzfristiges Konzept. Es dauert verschieden lang. Das ist halt leider, oder nicht leider, das ist, jeder Körper ist anders. Aber ähm, es funktioniert auch bei normalen Abnehmen, weißt du?
0: Das ist toll. Sehr schön. Ja. Ich würde sagen, wir kommen jetzt auch langsam schon zum Ende hin. Aber hast du denn noch so einen Tipp gegen Heißhunger, der immer hilft, <lacht> den man anwenden kann?
1: Am besten rausgehen und eine Runde spazieren.
0: <lacht> das
1: machen wir ja alle gerade. Nee, ähm, tatsächlich hilft dieser altbewährte Trick, ähm, erstmal ein Glas Wasser zu trinken. Ähm, oder sich wirklich, wirklich. Die Schuhe anzuziehen und mal rauszugehen. Und das ist, das sind so die beiden Sachen, die dich so ein bisschen von dieser Heißhungerattacke und vor allen Dingen fernhalten vom Kühlschrank, also die, die dich davon entfernen und ähm, du damit das unterbrechen kannst. Und dann bin ich aber auch der Meinung, man muss bestimmten Dingen halt auch einfach nachgeben und dann aber am besten mit irgendwas Gesünderen. Und bei mir ist das, also ich lebe ja, bin ja auch nicht frei von Heißhungerattacken, ähm, aber ich habe irgendwann für mich Mandelmus entdeckt. Und dann ist es halt ein Apfel mit, äh, mit Mandelmus, der halt auch sehr, sehr süß ist,
0: aber es ist halt dann irgendwie was
1: Gesundes.
0: Sehr schön. Finde ich sind tolle Tipps. Ich habe auch gemerkt, dass selbst wenn ich so ein wenn ich Hunger habe und dann Sport mache, dann geht das Hungergefühl weg. Also das ist bei mir zum Beispiel so. Ja. Ich weiß gar nicht, woran das liegt oder was da im Körper passiert, aber bei mir ist es deswegen auch so, wenn ich morgens wach werde, muss ich sofort Sport machen, weil das Hungergefühl sich dann nach hinten verschiebt und ich habe trotzdem viel Energie.
1: Total, das ist auch so. Und das sind, denke ich, die, also Teilweise eben auch die Endorphine, die du damit freisetzt. Und du würdest die ja ähm, in dem Moment, wo du dich belohnst, in Anführungsstrichen oder der Heißhungerattacke nachgibst, auch freisetzen mit Süßigkeit, mit Zucker. Ähm, und in dem Moment, wo du Sport machst, äh, ma tust du dasselbe, nur auf einem ja, guten Weg. Also auf einem ja, guten Weg.
0: Sehr schön. Es hat mich sehr, sehr, sehr gefreut, mit dir zu quatschen. Und sag auch, mich gerne, auch an wen die Mädels sich wenden können, wenn sie sich dafür interessieren, wenn sie Lust haben, also ein Programm mit dir durchzugehen.
1: Genau, ihr könnt, also ich habe einen Instagram-Account, da kann man mich immer anschreiben, Franziska Dittmann. Es gibt aber auch die Seite www.modelsize.me. Da gibt es einen Kontaktbutton, wo man einfach hinschreiben kann und dann melde ich mich zurück und dann gucken wir, wie wir gut gemeinsam hinbekommen.
0: Ich werde auch nochmal alles hier in der Biografie, ich weiß gar nicht, ob man das so nennt bei Podcasts, naja, in der Info... In den
1: Shownotes, glaube ich, heißt das
0: nicht immer so? <lacht> ich den den weiß es nicht. Doch, das ist richtig. Das habe ich jetzt auch schon bei einigen Podcasts gehört. <lacht> ich auf jeden Fall deinen Account verlinken und auch deine Seite und dann danke ich dir für das tolle Interview und für deine Tipps. Vielen, vielen Dank dir, Miriam. So, an dieser Stelle ist es mir auch nochmal wichtig zu sagen, das soll gar kein Aufruf dahingehend sein, dass ihr jetzt irgendwelche Diäten machen müsst, dass ihr super viel abnehmen müsst oder generell, wisst ihr ja, stehe ich total für Body Positivity, stehe ich dafür, dass man sich so wohlfühlt, wie man ist und Franzi auch. Es geht nur darum, dass es halt so ist, dass der Fashion-Bereich nach wie vor, beispielsweise der Fashion-Bereich, bestimmte Maße vorgibt und so sehr ich das auch ändern möchte und so sehr ich das gerne sofort ändern würde, es ist einfach so, dass Agenturen manchmal sagen, okay, manche Mädels müssen noch ein bisschen mehr Sport machen, sollten mehr auf ihre Ernährung achten. Es kommt natürlich immer darauf an, in welchem Bereich sieht dich die Agentur, in welchem Bereich möchte die Agentur mit dir zusammenarbeiten und manche Agenturen sehen bestimmte Typen von Mädels einfach im Bereich Fashion und sagen dann, okay, wenn ihr nicht die und die Maße habt, dann klappt es mit uns nicht. Und trotzdem liegt es am Ende des Tages, und das ist mir auch ganz wichtig nochmal zu sagen, an euch. Es liegt an euch, ob ihr gerne diese Veränderungen machen möchtet. Zum Beispiel, ich hatte einfach einen Punkt in meinem Leben, wo ich gesagt habe, ich möchte mehr Sport machen. Und ich möchte mehr auf meine Ernährung achten und ich möchte eine ausgewogene, gesunde Lebensweise haben, wo ich mir aber auch nichts verbiete. Und das ist eine Entscheidung, die ich für mich getroffen habe und genauso müsst ihr die Entscheidung natürlich auch für euch treffen. Ich finde das Konzept, was Franzi deshalb umgesetzt hat, toll. Ich finde es toll, dass sie sagt, okay, bei mir wird kein Hungern stattfinden, ihr werdet euch nicht runterhungern und es ist auch keine Diät, sondern es ist eine Lebenseinstellung, es ist eine Lebensart, die ihr damit annehmt und das passiert jetzt auch nicht von heute auf morgen. Wie schon gesagt, wenn ihr Lust habt, das Ganze mit Franzi zusammen zu machen, könnt ihr euch gerne bei ihr melden, ich habe euch alle wichtigen Infos in die Shownotes gepackt und ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Ich hoffe, die Folge hat euch auch nochmal einen kleinen Einblick geben können. Und ich freue mich natürlich wie immer riesig über euren Support. Das wisst ihr auch. Schreibt mir auch super, super gerne mal auf dem Model Coaching Account. Ich habe nämlich jetzt auch einige Nachrichten bekommen mit der Rückfrage, ja Miriam, wann finden die nächsten Workshops statt? Und da kann ich schon spoilern, ich sitze gerade an einem großen Projekt, also es werden in nächster Zeit News auf euch zukommen. Lasst euch gerne in die Newsletterliste eintragen, da bekommt ihr immer alle neuen Infos, da bekommt ihr sofort Bescheid, wenn ich ein neues Projekt plane und ich kann an dieser Stelle nur sagen, seid wirklich gespannt. Schreibt mir gerne eure E-Mail-Adresse, einfach per Direct Message auf Instagram oder schickt mir auch eine E-Mail und dann seid ihr immer auf dem neuesten Stand, sobald etwas Neues stattfindet, sobald Tickets verfügbar sind, wisst ihr dann Bescheid. Und generell freue ich mich auch riesig über euer Feedback. Also schreibt mir gerne euer Feedback auch bei Instagram. Manchmal brauche ich ein bisschen länger zum Antworten. Das liegt einfach daran, dass ich aktuell drei Accounts verwalte und ich da nicht ganz so hinterherkomme. Ich mache ja auch noch den Podcast aber ihr bekommt früher oder später auf jeden Fall eine Antwort und am besten schreibt ihr mir tatsächlich, also da sehe ich die Nachrichten einfach schneller als auf meinem privaten Account Miriam, wenn ihr mir auf dem Model Coaching Account schreibt. Genau. So viel dazu und ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag und nutzt das schöne Wetter aus, genießt die Zeit. Wir hören uns dann bei der nächsten Podcast-Folge.